0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. E hoje nós vamos falar sobre as ocorrências de conjuntivite no verão. E para falar sobre esse tema eu tô recebendo aqui a doutora Adélia Almeida que é médica oftalmologista. Doutora Adélia muito boa tarde, seja bem-vinda aqui tarde. à Rádio Cultura.
1: Muito obrigada, prazer imenso.
0: Ah, muita gente tem perguntado a respeito das ocorrências e desse aumento de ocorrências de conjuntivite nesse período. Existe alguma relação com temperatura ou o que é que causa,
1: doutora? É, o verão é uma mais de aglomeração, né, as pessoas estão em, em ambientes é, mais próximas, né, uhum. e o vírus é mais comum, o adenovírus, que é uma das principais causas de conjuntivite viral, e as pessoas perdem um pouco aquele cuidado da, na manipulação, então, é, é piscina, muito contato um com o outro, é, troca de objetos, então, uhum. realmente, durante o verão é mais frequente as conjuntivites virais... Então, a gente fala, enfatiza muito a importância desse cuidado de lavar as mãos, né, ao manipular objetos, é, isso é tudo, desde o óculos da meninada na piscina... Né? A manipulação mesmo, de uma forma geral. Moram, vão para casa de verão, então está todo mundo muito junto. É uhum. assim como a gente percebe que também é mais comum as viroses de uma forma geral, né? O pessoal chega da praia, tô gripado, tô gripada. bem comum
0: nesse período, inclusive, muito. terminando uh, os alunos, né? Quando vão voltar para o ano letivo, normalmente eles já estão apresentando gripado, algum tipo de, né? de gripe, verdade. E que... essa
1: virose, o mesmo, perdão, o uhum. mesmo vírus que causa essa a queixa respiratória
0: uhum.
1: é o que vai lá para o olho também, né? Ah, então então tem, já tem o essa olho ligação. é uma das é, Exatamente.
0: Deixa eu te perguntar uma outra coisa, referente à água, né? Porque a gente está falando sobre verão. Obviamente, as pessoas elas estão ou entre a água salgada do mar ou entre cloro na piscina. Isso também pode aumentar o risco das conjuntivites não. ou pode causar um, um outro mal se não houver esse cuidado. Isso.
1: A, a, a questão do cloro, que é irritativo. Principalmente para os olhos daqueles que têm tendência à conjuntivite alérgica É outro tipo certo. Essa é uma conjuntivite que não é transmissível só, só quem sofre é o próprio paciente, né? Porque ela é, geralmente é crônica, mais frequente na infância e vai ficar melhor lá perto da, da puberdade. Então, é, 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 tem, muitos tem relação, a gente chama de primaveril, porque tem relação com o um período mesmo do ano, pólen, uhum. né? E aí o cloro é um fator irritativo para esse paciente, Entendi. que aí desencadeia. E, a, e a, é aquele olho vermelho, muito semelhante, né? Então fica difícil para uma pessoa, quando olha para alguém com olho vermelho, entender. Qual é o tipo de conjuntivite que ele está né? Mas é exatamente a, a, aquele paciente Que chega para você Ou aquele, aquela pessoa que chega próxima a você espirrando E com secreção e você acha que ele tá doente Na verdade ele é um alérgico Você não tem como saber Como é que você vai saber se ele está gripado né? Principalmente na época do Covid uhum. Que a gente ficava aperreado Alguém espirrava né? É. Então os coitados dos alérgicos sofriam A conjuntivite é a mesma coisa O olho vai ficar vermelho E depois ele acaba ficando com secreção Porque eu, eu digo muito assim o paciente Nós temos bactérias no corpo normalmente temos bactérias, né? Então a, a essa quantidade de bactérias ela diminui é, e, e a gente vive numa, numa, numa relação né, comum com a bactéria Tem bactérias boas no nosso intestino então, Mas quando a gente toma banho e se higieniza A gente diminui essa quantidade de bactérias né? E por isso que a gente fica com um cheiro legal né? Então se a gente parar de tomar banho, a gente fica com odor Então os olhos, quando eles estão em condições atípicas Então vamos falar de um paciente que já tem uma tendência à alérgica né? Então, o olho começa a irritar e aí a produção da lágrima muda. As bactérias nossa do nosso rosto, elas aproveitam daquela situação que está que agradável para ela Sim. e vai lá e começa a povoar. Então, às vezes, aquele paciente, ele começa a fazer uma ocultivite bacteriana secundário porque a situação estava ruim, não foi tratada adequadamente, então elas ganham. Né? Espaço. A bactéria do corpo ganha é espaço.
0: Em, em né? outras palavras, também pode estar ligado à higiene. Sim. Ou à falta do higiene. Sim,
1: porque você ganha uma contaminação secundária, uhum. né? E, e, e eu falo muito assim os pacientes precisam fazer uma, uma mudança quando alguém é diagnosticado com um conjuntivite em casa é necessário mudança né porque você não vai isolar porque as pessoas acham que o fato dele estar tá no ambiente vai pegar não, não é isso as mãos né então a gente fala sempre em lavar bem as mãos mas aí o controle remoto que é muito comum todo mundo manipula então isso. passa um plástico filme no controle remoto nesse período porque aí de carro
0: às vezes é compartilhada
1: exatamente então é a, a, a maçaneta da porta então higienizar comumente o plástico filme do controle remoto fica fácil você passar o álcool né no, no controle remoto uhum. manter torneiras maçanetas tudo bem higienizados trocar fronha toda noite né são cuidados que isso vai, vai evitar que muitas vezes eu chego um paciente chega para mim com um quadro inicial de ontem para hoje e aí a gente começa o tratamento e ele não tem no outro olho então, veja, é uma pessoa bem consciente, né? Porque se você manipula o olho e essa mão não é higienizada, mal manipular o outro olho, você já manda o presente, né?
0: É, um presente de grego. <risos> uma outra dúvida é o seguinte: a gente já falou que tem a, a bacteriana, conjuntivite ba bacteriana, a viral, viral e alérgica. A, a gente já viu que dessas aí o que a gente pode prevenir são as bacterianas e virais. A alérgica, hum. você pode mudar o ambiente. De, dependendo se você sabe qual é o fator que O, ocasiona, gatilho, o gatilho, né? O gatilho disso Que
1: às vezes a gente luta, luta Muitos muitos pais A gente vê É, é uma luta familiar Eu tô falando aqui de quadros é, é exuberantes Então as conjuntivitas alérgicas Elas podem causar um sofrimento No ano inteiro Entendeu? Claro que pior em algumas situações Primavera Embora a gente não tenha essa, essa estação tão marcada Mas sim, sim. É um período que tem mais pólen, né? Mas é incrível, é um sofrimento familiar, né? Porque abandonar o cãozinho da casa não é uma opção, uhum. né? E aí, por mais que eles tentem, 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 é um sofrimento grande. E aí a gente observa uma mudança, é muito comum quando a criança vai chegando na adolescência e aí dá uma melhorada, né? Porque o sistema imune, uhum. né? Então... Muitas vezes a gente nem consegue descobrir exatamente, por mais que, ele, que tentamos, assim, não consegue descobrir o, o principal fator. Né? Então tem momentos um mais, momentos um menos, igual um asmático, Sim. né?
0: Minha avó, hum. não sei se minha avó estava correta, mas não, não saber para pular. O pessoal dizia que a conjuntivite, ou você se medicava, ia para o oftalmo, ou você, com o tempo, ela se curava naturalmente. É, eu, a quero conjuntivite se viral. Procede, eu, eu quero saber se isso procede, mas quais os riscos também.
1: É. A conjuntivite viral ela é autolimitada né? e ela pode se resolver. Mas, assim, e como é que você sabe? Verdade, né é. se o olho está vermelho, como é que eu sei? Uhum. O que é que eu tenho? Até porque algumas conjuntivites virais, elas podem dar umas opacidades na córnea. A córnea é o vidrinho transparente da frente do olho. Que se não for tratado corretamente com medicação, eu posso deixar a cicatriz, né? Hum. E aí? Buscar o um oftalmologista ainda é a melhor opção. Mas sim, se um paciente disser, eu vou ficar trancada aqui com minha conjuntivite viral, não, 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 e ela pode, sim, você pode melhorar. Com ou sem problemas Olha, eu, vou né? abrir,
0: eu vou abrir já as perguntas dos ouvintes Senão a gente vai, no final eu acabo Levando reclamação, porque tem bora, dúvidas bora. E eu não consigo tirar, uh, juntamente com, com A minha convidada, que é a doutora Adélia Almeida Médico oftalmologista, se você quiser mandar A sua pergunta também, a gente já está com o WhatsApp Aberto, tanto uh, estamos ao vivo Pelo Facebook, e pelo Youtube E a Cláudia lá do bairro Santa Clara, ela está perguntando Para a doutora Adélia, ela está dizendo que ela teve muito uh, Um período onde ela teve muitas Conjuntivites seguidas ah, curava, voltava Depois disso apareceu um calásio no olho Ela quer saber se isso tem relação
1: Veja, o calásio ele pode acontecer Pela manipulação né, do olho Principalmente As mãos contaminadas, tudo E para quem tem, por exemplo eu não sei o que era o caso dela Se era conjuntivito mesmo, é uma blefarite hum. Que é um mau funcionamento glandular então, aquele paciente que acorda de manhã com aquele olhinho sujo, mas ele passa o dia bem, mas está sempre com o olho sujo, aí manipula muito o olho. E essas glândulas, que elas ficam é, próximas de cada cílio, né? ela produz uma substância é, que tem uma consistência é, mais gordurosa para lágrima da gente. Então, se essa função está ruim... É aquele paciente que pode ficar tendo infecção no olho, de repetição, a gente chama de blefarite e pode desenvolver uma conjuntivite. E essa. Esse pouco cuidado, seja com higienização, seja... que Tem todo um fator é, sistêmico, ingesto de água, fibras, porque isso muda a função glandular, né? É como uhum. um paciente que tem tendência a acne ou que tem é, a seborreia. Então, ele precisa melhorar essa higienização, melhorar a alimentação, ingesto de líquido. E aí, no caso dela, existe uma associação, porque aquela glândulazinha que está funcionando mal, ela pode inchar, né? E aí ela fecha. Então, quando ela fecha, ela incha, aí vem o ordelo ou o calásio. E aí pode ter uma relação realmente com toda essa questão de secreção e mal funcionamento glandular. Ah,
0: e o calásio depois de inchalado, só com cirurgia? para fazer? A...
1: Não. É, a realmente, alguns pacientes ficam com aquela fibrose residual, que dura, dura, vai embora. Né? Mas assim, por inquietação, muitos pacientes dizem, doutora, não quero, esteticamente me incomoda, uhum. né? Porque você vê daqui, passou a fase inflamatória, está só elevado, você toca, percebe, ou o paciente faz fotos e, e grava vídeos e é uma pessoa, uma figura pública e quer. Então tira por isso. Mas que vai embora. É.
0: Eu tive já uh, o calásio e o que eu só tirei porque na época eu trabalhava na TV <risos> e me incomodava esteticamente. Agora, em, uh, o mais curioso é que eu fiz cirurgia de miopia, e pra mim o calásio doeu mais do que a cirurgia de miopia.
1: Pois é, que a cirurgia de miopia, ela vai pegar uma área do seu olho que não tem. Você não sente dor. E
0: então, foi, foi. Por muito... isso que
1: é só com colíriozinho, uhum. entendeu? E, e, e o calásio não é pele, né? Então, é, e foi
0: muito importante essas, essas suas colocações, porque realmente o que mudou a mi, minha vida, né porque assim a retirada era uma coisa, eu tinha que mudar os hábitos alimentares, ingestão de água, a, a questão da higienização, a questão importante. de toda essa mudança foi que fez com que eu não tivesse mais nem a, a, a gordurinha né que, que, isso, que é causada, é como também a, a questão da, da conjuntivite Então no caso dessa ouvinte, então, possivelmente ela tinha... Um, uma, uma função
1: glandular com blefarite Fazia conjunto de vida e repetição E o calásio é uma outra consequência
0: Ótimo, lembrar também O já... Oh, ok. Lembrar já para os nossos ouvintes que estão participando com a gente por a uh, mensagem de áudio, áudio no máximo de um minuto para que a gente possa colocar no ar. Vamos para um assunto que no ano passado repercutiu bastante. Não tem a ver com a, a questão da conjuntivite de uma forma geral, mas tivemos aí um carnaval atípico por causa de uma pomada de cabelo onde uh, tiveram algumas, uh, digamos, umas intercorrências graves para uh, algumas pessoas que utilizaram. E a gente está trazendo muito isso para esse carnaval de Caruaru agora, né? Esse ano, pelo menos por enquanto não foi falado nada, então, subentende-se que esse problema, a gente não vai descuidar mas esse problema foi resolvido, a Anvisa tirou aquela pomada uh, de circulação mas aqui a gente tem uma brincadeira que é a brincadeira do mela-mela, isso acontece aqui no Carnaval de Bezerros normalmente os carnavais de cidade interior e às vezes as pessoas na brincadeira, depois de álcool, às vezes sem querer, jogam uh, maisena ou algum tipo de produto no olho, e eu queria saber Proteção, talvez um óculos escuro, mas muito provavelmente vai ser 100% de proteção. O que é que pode ser feito caso a pessoa, numa festa dessa, venha a ser atingida por algum tipo de substância?
1: Oi, veja só, o ideal era que não usassem né? esses pós de uma forma geral, que a gente sabe que cai no olho, e irrita, e, e o paciente, a, naquele incômodo, é, manipula o olho e arranha mais ainda a córnea. Né? Então, assim, caiu no olho, lava abundantemente. Você não tem soro fisiológico, eu não sou tão é, amiga do soro fisiológico, porque eu não gosto de vocês mantenham o soro fisiológico em casa, porque o soro fisiológico precisa jogar com frequência de 4 em quatro dias, cinco no máximo, guardar na geladeira, fora isso a pessoa deixa lá e vai nebulizar o filho um mês depois, Entendi. o soro contaminou, porque ele não tem, é conservante. Então bora lá, mas vamos dizer que você não tem acesso a um soro fisiológico, que seria o mais é, adequado para essa lavar, lavar abundantemente para lavagem abundante água corrente. Então joga água corrente no olho abundantemente, sem esfregar, porque às vezes é, vamos dizer um papelzinho daqueles de, 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 de é, serpentina ou purpurina, glitter de maquiagem cai nesse momento também e aí arranha mesmo. Né? Eu estou falando aqui que, por exemplo, um pó de maisena Ele não causaria uma coisa constituição química Mas ele seria, irritaria o olho né? Mas o manipular só piora Porque você acaba esfregando e arranhando a córnea, né? Então, lavar abundantemente, seja com soro, se você tiver à sua disposição, ou água abundante. E, dependendo do seu conforto, você compra uma lágrima, as lágrimas são vendidas sem receitas, lágrima artificial, nada de, de colírio, cuidado com, as pessoas confundem muito, lágrima com vaso constritor, que é amplamente vendido na farmácia, né, como... Moro Brasil era uma, foi uma coisa que ficou largamente difundida, uhum. né? E as pessoas acham, ah, porque é o que tira o vermelhinho do olho. Mas ele também não é tão inócuo, não né? um é uma coleira que assim você pode usar à vontade. Não, a lágrima sim. Então, compra uma lágrima até você conseguir ter uma oportunidade de ser visto por um oftalmologista se o, o incômodo permanecer, persistir, uhum. né? mas eu acho que a lavagem abundante é o primeiro passo, né, e não esfregar o olho de forma alguma.
0: E lembrar que nesse período também as pessoas vão estar tá com a mão é. suada, então nunca fazer manuseio dos olhos, é, já correr para algum lugar onde tem Isso. água em abundância para fazer essa higienização.
1: Lavar. E, e quanto ao produto, né, do cabelo, eu, é, a Anvisa sim tirou aquele em específico, sim. mas lembrar que os produtos de uma forma geral para cabelo, eles não são adequados para cair nos olhos. Então é, se está naquele dia com chances de chover né, e você vai estar tá em área externa, então evita passar esses produtos no cabelo. Uhum. Tenta fazer o seu penteado né, o mais clean possível para não correr o risco de escorrer né, pelo olho.
0: Oh, eu vou juntar Sim. duas perguntas. A Adriana, lá da Boa Vista, está perguntando o seguinte. Ela está dizendo que toda vez que ela usa protetor solar perto da região dos olhos, uh, ela tem irritação e às vezes se transforma num um conjuntivite. Eu vou aproveitar e pegar uma outra pergunta aqui. Quem fez foi a Giovana. Ela está querendo saber se as maquiagens com glitter também podem causar algum tipo de irritação.
1: Sim, bora lá. Com relação ao protetor solar, às vezes a gente peca na proximidade mesmo. Né? E, e alguns protetores não são muito secos Ele tem uma, uma, uma certa oleosidade uhum. E contém substâncias inapropriadas também para o olho E quando a gente começa a suar né, Escorre um pouquinho pela pálpebra e vai entrar no olho Irrita, claro é, Essa irritação né, desnecessária é, Pode ser evitada com protetores solares de base mais seca e existe no comércio uhum. né? Evitar excessivamente a área próxima da linha d'água né, Seria
0: e, o que a gente chama da olheirazinha? Acima, um pouco, acima um próximo
1: pouco. dos cílios ah,
0: tá, okay. que É mais ou
1: menos onde a mulher passa okay. o lápis do olho certo. Então é, é optar por é, protetores solares mais secos Evitar estar muito próximo dos olhos E assim que você acabar de passar, lavar bem as mãos né? Porque sem querer o é seu próprio mão que, que maltrata num movimento outro, você bate no olho e ele está com resíduo do protetor solar. Com relação às maquiagens, principalmente o glitter, né? porque eles são pequenos fragmentos coloridos. Né? E às vezes eu vejo muito paciente que vem para exame comigo e ainda está com é, resíduo de glitter nos cílios. Então precisa ser bem retirado, não tem problema que você use, claro que cuidados agora no verão, no carnaval, perdão, uhum. por conta de chover, se chover vai escorrer, até o glitter do cabelo, o glitter da sombra, então o glitter do rosto, ter cuidado para não cair no olho, mas aquele que você já passa mesmo na sua sombra, precisa ser removido cuidadosamente, e a gente tem tem lenço umedecido de olho. Existe é, gel apropriado para limpeza do olho, que são mais apropriados do que os produtos normais de retirar a maquiagem. E conversa com o teu oftalmologista, ele pode lhe passar, tem um gel, é, uns lencinhos higiênicos parecido com um lenço é, de, bebê. de bebê. E eles são para olho. E aí você consegue remover bem, sem causar nenhum dano ao olho, caso caia no olho, entendeu? Então... Sim, cuidado com esses produtos Já fica essa dica aí
0: Inclusive para a Wanda Maia que vai apresentar carnaval E a primeira coisa que a gente pensou foi Faz uma maquiagem de glitter Mas com... eu
1: já me preocupei em relação a isso mesmo muito Tem que muito cuidado hum. Agora, é, estamos no verão, praia, sol Como proteger os nossos olhos Nesse período de praia, de muito sol O principal é a proteção solar né? O, o óculos né? com UV Então hoje a gente tem pacientes que não gostam do fato da lente escurecer, mas hoje já existem lentes que têm proteção UV e que é branquinha. Essa aqui é então, que eu estou usando, inclusive. Pois não, não tem justificativa, né? Se você usa óculos não gosta que meu óculos escureça no sol, então escolhe o um antirreflexo com proteção UV. Então, o mais importante é isso. Né? E, e não, não vamos encarar assim só o verão. Porque a gente tem essa impressão de que tem que ser uma exposição direta ao sol para você estar tá fazendo mal. Dirigir longas horas, uhum. né? Então, você está... O sol está tá Até em dias em direção, a gente tem essa sim, intervenção. Sim, então funciona do... igual protetor solar. Uhum. A gente deve usar para a nossa pele não envelhecer tão rápido e a gente deve usar óculos de sol para os nossos olhos não sofrerem. Porque quem sofre é a retina, que é a parte lá de trás do olho, né? Uhum. Que recebe uma incidência maior desses raios que são comprovadamente uma das causas de degeneração na idade, né? Degeneração macular relacionada à idade, um dos fatores que causam é o envelhecimento por conta da expulsão só.
0: É, doutora Adélia, eu tenho uma dúvida a, agora a respeito do protetor solar. protetor solar eu sempre coloquei aqui nessa áreazinha, né? Que, a, que eu chamo de minhas olheirinhas de panda. E mais aqui em cima, onde, onde as mulheres colocam a sombra, é indicado fazer a colocação também do protetor nessa área. E como eu vejo também muita maquiagem de meninas usando essa sombra com glitter aqui em cima. Isso. Porque a gente sabe que a tendência do que está em cima é cair. Então, se chove, por exemplo, vai escorrer para o olho. Isso é recomendado ou não?
1: Protetor na, na pálpebra superior você pode usar com aquele cuidado que eu lhe falei. Porque se ele tiver uma consistência oleosa e não for extra seco, realmente se você ficar suado vai cair no olho. Hum. Né? Com então, relação aquele bastão,
0: ao... que agora se usa muito para correr, aquele protetor em bastão.
1: Não, eles são mais secos. São é, mais um secos, então dá para colocar ser, na área tem dos Tem uns que é esportivo mesmo. Isso, é, é. O, é o que eu
0: estou usando já por isso, porque isso. eu sou muito.
1: Agora, com relação ao glitter, não, eu não vejo uma contraindicação. Desde que, por exemplo, você vá para um ambiente fechado. Eu estou falando isso porque esses glitters, eles colam mesmo, sabe? Eles uhum. ficam bem a gente. Não, não, não tem um, a não ser que você manipule o olho e cosse. Mas eles ficam quietinhos na maquiagem, então dá para você fazer a maquiagem, mas com esses dois cuidados. Se você vai para um ambiente que tem risco de chover, você sabe que a água vai escorrer e o glitter vai descer, uhum. né? E se você ir para dormir, higienizar, tá? Então não é uma contraindicação absoluta, Sim. é um cuidado a mais que você deve ter, tá?
0: Levando em consideração também a, a importância da utilização de óculos com proteção UV. A gente sempre fala a respeito disso, praia, principalmente, aparece muita gente vendendo aqueles óculos que a gente não sabe a procedência. E aí, às vezes, a pessoa está utilizando e pode estar tá aumentando o risco, inclusive, né porque como escurece, como é que funciona o mecanismo do olho? É,
1: na verdade, primeiro você já perde a, a principal função, porque você, não dá pra você dizer que você, quando coloca uma blusa qualquer, você está protegendo da, do dano do sol ao seu corpo como uma blusa UV. Uhum. Né? Então, ela não permite a passagem de uma forma muito mais... É, perfeita, que é uma blusa de uma, de uma malha normal, um algodão. Né? A mesma coisa com óculos de sol. Você compra aquele lá escurindo da praia, ele não está fazendo a função de impedir a luz do sol entrar por aquela tela, que embora tenha uma cor. E o que é um agravante é que quando você escurece com essa lente, a sua pupila ela fica mais confortável, já que você não está percebendo a entrada do sol e ela aumenta de tamanho, porque a pupila da gente, ela se mexe. Então, quando eu vou para um ambiente escuro, ela fica grande para captar o máximo de luz. Quando eu vou para um ambiente claro, ela fica pequenininha para não incomodar a entrada de muita luz. Então, na hora que eu boto uma lente escura, minha pupila fica mais abre acomodada mais. e ela abre mais. Mas aí lembra que eu falei que o sol, a, os raios UV não estão impedindo de entrar no seu olho, então, né? você está porque... abrindo,
0: na verdade, o campo de risco. É,
1: porque você está usando um óculos que ele não tem esse bloqueio com a pupila maior, né? Então uhum. entra mais. Então realmente é um cuidado que tem que ter.
0: Redobrar é esse cuidado. Vamos para a primeira pergunta por áudio, Wanda. Quem mandou foi o Luciano Pintor, né? É, é. Luciano, boa tarde. É, é. não está chegando. Rádio Cultura do Nordeste Boa tarde Tony e a doutora aí E a todos que estão ouvindo Eu queria perguntar à doutora aí, Tony O seguinte é, Conjuntivite eu já tive, né? Uma vez só, não tive mais, graças a Deus Tomara que eu não tenha nunca Nem eu, nem ninguém é, Me diga uma coisa, doutora A capacidade De a conjuntivite é Prejudicar a retina do olho As córneas Qual o remédio certo? O soro, o colírio tem alguma fruta, alguma verdura que serve para os olhos, por favor?
1: Oi, Luciano, bora lá. A conjuntivite é uma inflamação do branquinho do olho, tá? Então, a conjuntivite não tem nenhuma relação com problemas na retina, que é lá dentro do olho, tá? Então, a conjuntivite é no, na área externa, a retina é lá dentro. A conjuntivite, como eu falei aqui anteriormente, ela pode causar dano à córnea, porque ela pode levar a alterações na córnea Que se não forem tratadas corretamente Pode deixar a cicatriz na córnea tá? Então precisa tratar bem a vidro. Você disse o que é que pode usar? A gente comentou aqui que a conjuntivite viral Ela pode ser autolimitada, mesmo se você não fizer nada. O negócio é você saber se a sua conjuntivite é realmente viral. Nesse meio tempo, enquanto você não trata, você pode alongar esse período de sintomas, passar para mais pessoas, né? E aí não é legal. Então é importante que seu oftalmologista veja para dizer: é bacteriana? Vai antibiótico. É viral? Precisa usar o um anti-inflamatório. É alérgica? Vamos usar o um anti-alérgico. Já para lhe medicar, encurtar esse tempo. E muitas vezes a gente precisa usar muito lubrificante. Lubrificante, porque mesmo você não estando mais em fase de, de transmissão E mesmo você não estando mais com secreção Você ainda passa um período com a sensação de que está piscando Com aquela sensação de areia nos olhos Então o conforto vem com um bom lubrificante Muitas vezes a gente precisa usar gel Para lhe dar conforto Com relação a frutas, eu desconheço ele perguntou se tem alguma fruta que seria legal para tratar, seria legal, é. nem para tratar, nem que induz, né? porque eu vejo muitos pacientes perguntando, doutora, posso chupar manga? Porque a manga é considerada uma fruta, não, desconheço. Né? A gente sabe que algumas frutas, para bebês e crianças, elas são mais alérgenas, né? por sinal, todo mundo desconhece, mas a laranja né? não deve ser apresentada logo a bebê, morango, tomate, né? mas em relação com a conjuntivite, não.
0: É, quando eu fui para o oftalmo, inclusive eu tive a minha primeira intercorrência com a conjuntivite foi pós a minha cirurgia e eu estava no Rio. E aí, quando você está fora do seu estado, o atendimento é totalmente diferente do que é daqui. E lá, a doutora me passou um lubrificante, ocular, passou a medicação e pediu para eu tomar umas cápsulas, eu não vou dizer o nome, para não incentivar ninguém a comprar, que é aqueles olhos ah, de uma sementinha, e ela disse que aquilo fazia bem à vista. Depois eu fui para o oftalmo, que já era quem me acompanhava aqui em Caruaru, e ele disse que não tinha nenhum estudo que falasse da eficácia de, desse óleo para a visão. E aí a gente fica nessa dúvida, até onde isso é cosmético ou até onde isso ajuda?
1: Não, de uma forma geral, a linhaça... O é óleo, linhaça, óleo de. Porra. Isso, é, é, o ômega, eles têm, um, comprovado, uma melhora na função glandular. Hum. E ao melhorar a função glandular, né, porque melhora a produção do, dessa gordurazinha que é saudável, uhum. da, da nossa função glandular, sim, eu vou ter um quadro, por exemplo, menos blefarite, paciente que tem olho seco severo, é usado sim, e isso é bem sedimentado.
0: Ainda bem que eu mudei de ofitalmo, né, doutora? <risos> Quem mandou a primeira pergunta foi desse bloco, né? O Ivaldo Panta, ele está dizendo, doutora Adélia, fazer uma cirurgia de catarata em um olho e usar o cristal importado em um olho e no outro nacional, tem algum problema? Ele é lá de Lagedo.
1: Desde que você não opte por uma lente importada, que seja multifocal, que é aquela lente que é, vai te dar a visão de longe, intermediária e perta, né? então é uma lente que você vai ficar totalmente é, é, sem necessidade de óculos porque se você colocar ela tem que ser a mesma no outro olho uhum. mas desde que se você não coloque ela e tem lentes importadas que elas funcionam só para visão de longe uhum. não tem problema mas você vai perceber né você vai ser o próprio é, o, o paciente colaborativo como se fosse não é, estudo científico, a gente faz isso, os estudos científicos é isso, o paciente mesmo diz, é, eu estou vendo aquela letra com esse olho, estou vendo com a outra, mas esse eu vejo muito...
0: Entendi, a questão mais da qualidade. qualidade,
1: eu vejo bem melhor, eu vejo muito mais nítido, então você mesmo vai perceber, porque existem diferenças, uhum. não há contraindicação, desde que uma delas não seja aquela lente longe e perto, ou longe intermediário, Tá.
0: Olha, o Zé de Paula de Sairé está mandando um abraço aí para a doutora Adélia é. e para o doutor Getúlio dizendo que são gente boa demais.
1: Obrigada, um abraço.
0: O Anderson do bairro Kennedy está dizendo, boa tarde Tony, boa tarde doutora Adélia. Aqui é Anderson lá da Vila Kennedy. Gostaria de saber sobre óculos de sol com lente polarizada. É interessante uhum. o uso dessa lente?
1: A lente polarizada, ela, ela melhora o contraste. Então ela é dita como uma lente que você vê as cores da forma mais né, perfeita. Não, ela, ela, altera, ela melhora o brilho a, 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 Acho que todas Eu vou dizer, não, não vou ter certeza Mas ela já vem com proteção UV hum. Então são lentes legais E, e amplamente usadas por, por esportistas Principalmente em atividades de, é, No mar né? Marítimas Porque velejo né? Pessoal que faz esqui e, e muitas lentes polarizadas Até esportivas, sem grau é, São amplamente usadas E realmente tem alta qualidade
0: Olha, o Sérgio do Mandacaru está dizendo... Boa tarde, Tony. Muito legal o assunto em pleno verão e que as viroses atingem a nossa visão. Parabéns. Doutora, a prática de colocar compressa de gelo nos olhos quando estamos com o conjuntivite, essa prática é normal ou pode trazer algum dano aos olhos com a aplicação de compressa de gelo diretamente a eles? Sérgio Pires do bairro Mandacaru.
1: Oi, Sérgio. Vamos lá. Não aplicar no olho, né? Então, a gente, para alívio mesmo, porque alguns pacientes sentem a pálpebra coçar, a desconforto, seria uma compressinha fria, né? Ou gelada. Mas não compressa de gelo no olho, tá? Então, lembrar que alguns pacientes fazem, ah, às vezes eu estou com o meu olho incomodando, eu vou lá na, no banheiro e lavo. Não, não é para a gente jogar água no olho. Até porque a água não tem as substâncias adequadas para estar no seu olho. Numa urgência... A água ou soro fisiológico podem ser usados para lavar abundantemente. Uhum. Mas não como rotina, né? A água e nem essa compressa diretamente. O olhinho fechado é só para acalmar, tá? Ou você pode pegar o próprio lubrificante que seu oftalmologista passou. Ou no caso de você ter o cuidado de guardar o soro na geladeira e jogar a cada quatro dias, usar geladinho também vai dar alívio. Mas não o gelo diretamente no olho, não.
0: Aliás, foi uma dica super valiosa que a doutora Adélia trouxe da outra vez que ela participou e é bom a gente reforçar a respeito dessa questão do soro fisiológico, que é a utilização do soro fisiológico, inclusive na farmácia hoje já tem com, com tamanhos menores já por isso, porque tem muita gente que pega aquele, aquela garrafa de meio litro, usa agora passa três meses e vai usar de novo, e não pode né doutora
1: o que, me, o que me incomoda mais ainda é saber que fazem comumente isso para nebulização né então ali você está precisando do melhor ar, né? e aquela substância não está contaminada então, sim, o soro fisiológico é adequado comprar os pequenininhos, que abre o, e, e usa só o suficiente, poucos dias e joga.
0: Vamos para mais uma pergunta. Quem fez essa pergunta, na verdade, mandou mensagem: foi o Fernando Duarte, da Duarte das Rendeiras, tá dizendo uh, parabéns para você, Tony. Muito inteligente as perguntas e explica uh, de forma fácil para a gente entender. Aliás, quem explica são os, os meus convidados. A gente, eu só tiro as dúvidas que também são minhas, né? E a gente não vai falar de uma forma muito técnica, porque nem todo mundo é, vai é. compreender. Então é importante. Obrigado, Fernando, por essa colocação. Fico feliz uh, que o, o programa está ajudando também a levar a informação de forma fácil. É, pergunta do Douglas Tricolor. Ele mandou por áudio. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Rádio Cultura. Boa tarde, Tony. Doutora Adélia. Vanda Maia. Quero parabenizar a doutora Adélia, que agora no comecinho de janeiro...
1: Tive um problemazinho. Na Vista, né, que deu feito um curto circuito E ela gentilmente me atendeu é, na Oculares, né,
0: lá no Shopping Difusora. E, e cheguei com essa urgência lá no consultório dela, a Vista dando um curto circuito Mas graças a Deus pelo conhecimento dela e os exames que eu fiz lá, é, deu tudo ok, graças a Deus. Diante de mão, quero parabenizar essa grande profissional que se encontra aqui no país de Caruaru. Um abraço, Tony, Wanda Maia e doutora Adélia. Aqui é Douglas. Douglas conhecido como Douglas da Catedral,
1: né? Abraço a todos. Satisfação, Douglas. Obrigada, viu? Fico feliz que você ficou bem.
0: E o que foi esse curto-circuito do Douglas? É comum Não, eu isso...
1: acho que é o... foi a maneira que ele falou, né? Ah, tá. No Mas... momento...
0: Eu, eu, vou, eu vou pegar esse curto-circuito porque tem muita coisa que está relacionada e eu queria saber se realmente faz sentido. Uh, alguns problemas estão relacionados à ansiedade. provavelmente tinha falado aqui um pouco sobre moscas volantes. Eu tinha, mas nunca tinha observado até que foi falado sobre o tema. Eu comecei a olhar para um parede e ele, vi o meu idade normal, que é comum. Mas tem muita gente que por problemas uh, de ansiedade ou algo do tipo pode desenvolver algum tipo de de problema ou sensação de problema no olho, o doutor está ligado à causa emocional?
1: Eu não vou lembrar agora exatamente qual foi a, a, o diagnóstico de Douglas, né? mas eu imagino que tenha sido ele, alguma fotopsia, que é aquela queixa de flash luminoso, e às vezes a gente encontra uma alteraçãozinha na retina, faz o laser, dá tudo certo. Ótimo. Mas vamos lá, é, sim, é, algumas é, alterações oculares, e uma, a principal dela é o, o a serosa central, que é um edema na parte central da visão, acontece mais em homens, acima de 35 anos e extremamente ansiosos. E, e não é uma coisa que ele inventa ou que ele cria, não. É real. O fato dele ser extremamente ansioso leva a um mau funcionamento das membranas lá na retina e o líquido que era para estar... Tá, dentro do olho, ele vai para uma camada atrás da retina, uhum. e aí é como se você tivesse vendo através de um copo com água, ele diz bem direitinho tem uma bolinha, tem uma coisa no meio da minha visão e totalmente relacionado à ansiedade, né? alguns desses a gente encaminha mesmo, psiquiatra precisa tomar medicação controlada outros a gente consegue com alguns é, medicamentos à base de, de, de maracujina uhum. que são medicamentos mais naturais né e sim, tem relação com relação aos flutters, né, que você falou, Isso. que é aquela coisa de você ver mosca volante. Não, não tem relação com ansiedade. Mas eu percebo que alguns pacientes são mais é, angustiados com esse receio de que um dia possa vir perder a visão. Seja porque só enxerga por um olho, seja porque tem grau alto ou porque alguém na família já perdeu a visão. Então esses pacientes comumente, eles é, percebem mais facilmente essa coisa da mosca volante e eles vêm com mais frequência ansiosos uhum. por acharem que alguma coisa de errado está acontecendo. Entendi. Então é, é um, eu acho que eu diria que é um movimento inverso por eles terem esse medo de ter algum problema grave na visão, né? Isso gera uma ansiedade e busca mais frequente, né, do atendimento. Inclusive a gente já fez uma vez uma live com a psicóloga, foi uma oportunidade incrível para dividir sobre isso, né? Esse medo, quando ele passa, dá preocupação em cuidar com frequência, ir ao médico uma vez ao ano. Uhum. Então, às vezes, o medo é excessivo. Então, você vive aquela angústia de poder cegar. Né? Mas, vamos lá, o descolamento seroso mais comum em homens acontece, sim, por homens extremamente ansiosos. Né? Olha aí, e
0: aprendendo. Tratamentos tá
1: difícil. Né? Mas que chega bem, a visão é recuperada Mas é, é, é um pouco é, chato Porque depende do paciente também tomar essa consciência E se acalmar E ele fica mais ansioso porque a visão tá ruim uhum. né? Eu já tive um caso de um paciente que ele era um cirurgião E aí ele não conseguia operar naquelas condições Ele precisava parar de operar No período que ele estava com descolamento seroso E isso causava mais ansiedade e aí vem uma bolinha de neve. É aquela né? bolinha de
0: neve, verdade. Porque você fica na preocupação de, estar, de não estar percebendo, quer dizer, não está percebendo, não melhora. Você fica preocupado daquilo piorar e aí, e aí é, pior. vai girando. Olha, o Alberto Massineiro está dizendo o seguinte. É, Tony por que é liberado tantos camelores vendendo óculos sem a proteção? né No, no caso, ao ver. E ele está querendo saber se o glaucoma está relacionado à hipertensão ocular ou à hipertensão também a, no corpo.
1: Bora lá, o camelo, porque Não tem, não, não né? tem essa,
0: essa, essa junção, hein? por exemplo, eu posso ser hipertenso <risos> e não ter a pressão ocular alta, seria isso também, doutora?
1: Totalmente distinto, uma coisa são da outra. Óculos. Com relação ao óculos lá vendido, são tantas coisas, a gente ingere tantos alimentos que não uhum. deveriam estar tá lá na prateleira, isso. né? E eu acho que eles vendem porque você escolhe. Se você quer comer o que faz bem ou o que lhe faz mal. Uhum. O óculos também está lá. Você escolhe se é o que lhe faz bem ou o que lhe faz mal. Infelizmente, acho que não existe essa política. de, de viria, né? Porque... Mas também deveria com os nossos alimentos, né? Exatamente. Então, vamos lá. Sabidamente, eles entendem que uns fazem muito mal. Mas, com relação à, à pressão arterial, são mecanismos totalmente distintos. Então, um paciente hipertenso... Né, que tem a sua pressão arterial alta Ele tem problemas no olho Com relação aos vasos do olho Porque eles sofrem os vasos do olho Porque a pressão chega neles com muita força hum. Então do jeito que estoura um vasinho na cabeça E o paciente de hipertenso tem AVC Sim. Pode estourar um vasinho no olho Porque não aguentou aquela pressão alta E a gente tem um quadro que Popularmente as pessoas falam de trombose Mas é uma oclusão de uma veia no olho Hum e não tem nada a ver com aquele vermelhinho fora. Aquele vermelhinho fora, que muitas vezes é feio, e o paciente tem uma hemorragia, eu tô com uma hemorragia, um derrame. De né? derrame certo. Esse derrame, ele não é grave, como de lá de dentro. Hum. Né? Mas ele não é um alerta, porque pode acontecer em pacientes hipertensos mal controlados. Como pode acontecer em outras situações, que aí eu demoraria muito para falar as outras. Mas vamos lá. A pressão ocular alta não tem nada a ver com a pressão do corpo. O olho da gente, vamos fazer de conta que ele, ele tem um filtrinho que é igual quando você toma banho lá, não tem que estar tá aberta o, o chuveiro? Não, a, a, embaixo a, a encanação. Ah, o, sim, o, o ralo. O ralo. Né? Tem que estar tá aberto, porque a água escorre e a água vem. Então o olho da gente é assim, produz um líquido e um líquidozinho sai. Produz um líquido e um líquidozinho sai. Por alguma razão... É, o escoamento desse líquido não, não vai acontecendo de uma forma legal. Então, vai tendo aumento da pressão nesse olho. E esse aumento de pressão no olho vai causando um sofrimento ao nervo. Que ele não é pra está em condições de pressões elevadas. Então, não tem nada a ver com a pressão arterial alta. É um mau funcionamento. Um, é, eu diria que é como se essa malha que permite a passagem do líquido trabecular ela começa a se entupir. Hum. E aí ela não vai permitindo a drenagem legal. Entendi. Né? E, e existe... tem relação
0: com glaucoma, que foi a pergunta dele também?
1: Isso é o glaucoma. Ah, isso já é isso é que, é que eu estou dizendo. Esse glaucoma não tem nada a ver com você ter a pressão alta do seu corpo. Entendi. Que tem a ver com paciente que ingerem muito Sal, né então volume então, é totalmente diferente o é mecanismo diferente. eu posso ter um e não ter outro né então são distintas completamente e essa do olho que eu falei, que eu estava explicando esse mecanismo, muitas vezes existe também um glaucoma de pressão normal. Não quer dizer que o nervo não está sofrendo, mas aquela pressão que é relativamente normal para aquele paciente precisa ser ainda mais baixa, porque mesmo ela tendo níveis que poderiam ser normais para uma outra pessoa, para ela está levando a sofrimento no nervo.
0: Entendi.
1: Então glaucoma é pressão alta no olho que não tem nada a ver com a pressão do corpo.
0: Muito boa explicação. O Alisson Barbosa está dizendo o seguinte... Boa tarde, Tony, doutora. Para aliviar os sintomas de tessol, só através de medicamento ou tem algo caseiro? Vou perguntar aqui um negocinho é, que é erradíssimo. O pessoal tá... esquenta o dedo e bota o dedo sujo no olho. É assim,
1: é né, mais uma daquelas coisas que, né, que a vovó contava e que meio que dá certo. Dependendo do estágio, né? Porque e se a mão estiver
0: higienizada, limpa, né? Eu
1: falo assim, que eu, é, é importante. Os, os três primeiros dias do ordelo... É, a gente pode inibir essa, essa, é, a, o pus ficar amolecido e drenar. E aí eu prefiro usar a compressa gelada, porque eu quero que não cresça. Hum, né? hum. Então eu quero bloquear. É por isso que às vezes a gente também indica, principalmente pessoas que se preocupam muito com o lado estético, tomar um anti-inflamatório para né, o ele não progredir. Hum. Mas aí passou de três dias, eu não prestou atenção, e foi crescendo, crescendo. Aí a intenção é outra. A intenção é que o pus que está ali dentro Ele amoleça e saia. Aí a compressa morna, o dendinho esquentado. Ou a compressinha morna mesmo, né? Cotonete, aguinha morna, com cuidado para não queimar. E é, as pomadas são indicadas para aquele quadro de, de ordelo que fica grande, que tem aquele pontinho de pus, e, né? Bem congesto o olho, precisa usar uma pomada antibiótica. Então, do... vai depender muito do quadro.
0: Doutora, o Anderson lá de Belo Jardim está querendo saber o seguinte. Ele está dizendo que ele vê, às vezes, uns arcos esverdeados. E logo em seguida, ele tem dor de cabeça. Ele está querendo saber se isso tem relação com problemas na visão ou enxaqueca.
1: Não, enxaqueca. Chama pródromo da enxaqueca. Né? Então, é o aviso. Você já entendeu que sua dor de cabeça vem depois. Então, é, é, o, é um sinal já a hora de tomar a medicação. Principalmente se sua enxaqueca for forte. Né? Então, é, é, é bem... Orientado pelos neurologistas, o paciente tem o um pródromo, já sabe que a enxaqueca vem E é exatamente alos, luzes, o paciente já começa a se conhecer Agora, uma curiosidade, doutora, por que que em alguns pacientes, no meu caso, a enxaqueca, ela lateja dentro do olho esquerdo? Sim, porque do olho esquerdo, né? Porque isso pode acontecer com qualquer um dos dois, né? Mas é sempre porque no esquerdo é, é um aumento, a enxaqueca, ela cursa com um certo, é um, um aumento de pressão, né? É, existe a enxaqueca da mulher é, da fase é, é que a gente vai falar nem menopausa, mas climatério. Né? Porque Eu há... tenho que falar
0: menopausa? Porque senão o pessoal de casa não entende. <risos> né? É feita a monkeypox, se for mudar o nome, aí o pessoal... É outra doença. Não, é o que foi conhecido como varíola dos macacos. Pronto. Então vamos para menopausa. Então,
1: é, é, acontece sim um edemazinho no cérebro, né? E a, a pressão... É, é, é isso que leva a essa dor, que induz a enxaqueca. Hum. Então você... É, é como um mecanismo de aumento de pressão mesmo, né? Então você, com a pulsação... Você sente, às vezes, o paciente relata uma dor pulsátil, né? E porque num olho, mais que o outro, a gente não é idêntico mesmo, né? O paciente, às vezes, tem sinusite e a gente entende que acontece o um incômodo maior em um olho porque tem mais secreção no seio da face do lado esquerdo. Mas, não, eu não, não poderia te responder o porquê de ser em um olho. Mas, sim, pode dar a dor latejante mesmo, né? pulsátil nos tenho, olhos. Eu tenho, levando também
0: essa dor, mas a minha é sinusite. Aí é também no lado esquerdo, mas hum. aí eu fiz aquele raio-x, a, a doutora até brincou comigo, que ela disse que o que segura meu cabelo é a secreção que eu tenho no rosto. Ah. Eu tenho muita sinusite. E aí fico com medo de fazer a cirurgia, mas logo, logo eu acho vai ser é o jeito. E, e,
1: perdão, inclusive o paciente que tem enxaqueca, ele quer ficar num ambiente mais escuro, Sim, né? Isso. Então isso dá conforto é. aos olhos, dá conforto à queixa, isso. né? A náusea. Um ambiente escuro, Silencioso. silencioso.
0: Né? É, e eu confundia também esse sintoma com o Eu Achava que você era da sinusita até descobrir que eu tinha enxaqueca. Também. Porque todas as vezes que vinha a dor juntava com a minha enxaqueca, então normalmente, fechar a cortina do quarto ficar no escuro, até a televisão incomoda né Vanda? qualquer coisa que você tiver em tela, Cegular nem longe, né? pensar é... uma
1: crise de enxaqueca, nem pensar em pegar celular,
0: exatamente, olha o Sérgio está perguntando, uh, lentes de contato descartáveis, são normais uh, esse uso, e quanto ao seu manuseio, ela pode trazer algum tipo de prejuízo para a visão no futuro próximo?
1: Não, a lente descartável ela, ela vem como um super aliado né? aquele paciente que não usa com frequência, então sai, tem, existe a, a, a diária e existe aquela que dura dois meses né então, o que for, o que, o que for mais adequado para a sua atividade, né? Aquele paciente que só quer usar a lente de contato para ir para a praia. Então, não faz sentido ele ficar com a lente guardada num potinho lá por vários dias. Entendi. Então, sim, não tem nenhum problema, desde que você faça o uso adequado, não durma de lentes, use o tempo que é apropriado, se é de um dia, de um dia, se é de dois meses, de dois meses, uhum. né? E, e usar o produto adequado na caixinha da lente, e usar lubrificante no olho, se você tem um pouco de olho seco, né? Então, esses cuidados e a lente de contato, ela não causa Danos futuros, a não ser o mau uso. O mau uso pode levar a dano no momento que você está usando. Você pode ter infecção, você pode ter úlcera, por mal manuseio, por mal é, não usar substâncias adequadas. Tem gente que usa soro fisiológico, jamais usar soro fisiológico em uhum. contato, tá?
0: É outro então, processo de higienização totalmente diferente. diferente. É, doutora, eu falando agora sobre lente de contato, eu fiz cirurgia de miopia. E na minha cirurgia de miopia, ah, como eu usava 8 graus e meio, eu não conseguia usar óculos, porque era muito feio. E não tinha essa coisinha de óculos fino e tal. Era fundo de garrafa Forte, mesmo. Né? E aí eu tive que passar... 45 dias, eu acho, sem a utilização do olho, sem a utilização de lente de contato. Ah, eu não lembro qual foi a explicação do <coughs> oftalmo na época, mas eu acho que ela falou alguma coisa sobre a lente, ela meio que altera a formação. Ah, isso é, é. procede, mas isso faz algum mal ou o não, olho recupera? Não, porque
1: recupera, por isso que ela pede uns dias. E a gente pede quando vai fazer o grau de um paciente que usa lente de contato, que ele fique dois dias antes do dia do grau sem usar a lente. Ah, tá. né? porque a lente é um objeto que ela fica em, em contato direto com a córnea e esse ela muda um pouquinho o formato da córnea então altera um pouco para quem tem astigmatismo a gente pode medir o grau é, pode ser pouco 025 meio grau mas não um dia que você vai para seu oftalmologista você quer seu grau perfeito uhum. então o ideal é dois dias antes de parar e para a cirurgia mais ainda porque ela precisa fazer uma topografia bem verdadeira do seu olho sem estar induzida pela essa planação discreta que além de contato provoca né Inclusive existem lentes que são era, era tratamento foi feito amplamente hoje bem menos para pacientes com altos graus de miopia eu usava lente à noite. Com a intenção de diminuir o grau.
0: Mas, hum. mas de, de forma que essa...
1: Ah, essa não. É. Ela tinha a intenção de uma modificação permanente.
0: Entendi. entendi. Né?
1: Mas hoje não é mais... não A gente não viu os resultados que gostaria.
0: Olha, a utiliza, aliás, quando eu fiz a cirurgia de miopia, acho que fazia 40 anos ou 30 anos que estava em estudo. E eu, eu lembro que a, a médica falou para mim que era uma cirurgia nova se nova é 30 anos, você vê o quanto demora a ciência e vai Modar, melhorando né? a técnica né, para que possa colocar qualquer tipo de técnica ou qualquer a, a cirurgia, ou até a, eu falo isso também com a questão da vacina, o pessoal tem falado da vacina da Covid, a, porque tem modificado, eu disse, nada mais comum porque a, a todo dia tem uma tecnologia nova que está vindo por aí
1: há muitos anos atrás a cirurgia que fazia no olho, hoje a gente totalmente contraindica, é quase absurdo imaginar que naquela época a gente pensava em fazer alguma coisa daquele tipo né? Faziam verdadeiros cortes na córnea E são, são pacientes que hoje Têm graus bem piores Ficaram bem por um período né?
0: É, mas é isso A, a ciência está aí para evoluir uh, Doutora, tem a última pergunta aqui da nossa ouvinte Quem fez essa pergunta foi a Renata lá da Boa Vista Renata está dizendo o seguinte Vocês falaram sobre a questão da maisena Mas infelizmente tem um pessoal que tem umas horinhas Depois que estão bêbados Que brincam de dar banho de cerveja Caindo álcool no olho, o que fazer?
1: Vamos lá, a mesma recomendação, a mesma recomendação, é lavar abundantemente... É, eu nem tinha pensado né, nessa possibilidade do é, né, A Renata, do com álcool. certeza, ela
0: brinca bastante carnaval, porque eu também não lembrei.
1: Mas é verdade, o álcool aí o álcool sim, né? porque dependendo do tipo de bebida, eu acho que, eu não vou saber dos percentuais de álcool, mas eu acho, por exemplo, a cachaça, que tem com uma, certeza, um mais teor 60. bem mais alto, né? Então é lavar abundantemente, realmente, é a única coisa que você pode fazer e procurar o oftalmologista, no caso, porque aí sim você pode ganhar uma consultivite química né? com abrasão corneano, que é um, como uma feridazinha, na cone, tem que cuidar né? mas é lavar abundantemente, não tem outra
0: Teu alcoólico da cachaça dependendo vai de
1: 38%
0: a 54% é bem alto é, Vamos para a última pergunta eu já fiz agora eu vou pedir as considerações finais, mas antes deixa eu mandar um abraço para o pessoal que só mandou alô lá no Youtube, foi a Sônia Silva a Cláudia, o Pedro João Américo também assistindo a gente obrigado pela participação o João Elio lá no Facebook e a Sônia Ribas Doutora Adélia, muito obrigado pela participação, como a gente está falando sobre essa questão do carnaval, do verão de uma forma geral, mas no final das contas a gente falou sobre a saúde da visão, eu queria que a senhora desse dicas valiosas para que a gente possa uh, poder envelhecer com esse mecanismo que é tão importante para a nossa vida de uma forma mais saudável.
1: É, As pessoas têm que tomar consciência de que o que nosso alimento... Ele é, é, tem importância para os olhos também, né? então ingerir alimentos ricos em folhas verdes, peixes, é, isso é importante, eu sempre dou ao meu paciente uma listinha, então alimentos ricos em vitaminas de uma forma geral, caroteno, é, luteína, que tá, a gente vai estar tá lá no ovo, né, na cenoura, nas folhas verdes de uma forma geral, e prática de exercício é importante. A gente enfatiza, porque muitas das doenças dos pacientes acima dos 40 anos, é hipertensão, diabetes, tem relação com a falta de prática de exercício, né? Então, proteção solar é outro fator e visita o seu oftalmologista anual. É um cuidado importante, eu, eu só deixo assim um, um, uma observação para que não seja, não haja um rigor tão grande com relação ao óculos de grau, uhum. porque alguns pacientes eu vejo muito familiares, doutora, reclame, mamãe não quer usar o óculos dela, né, eu digo assim, ela está feliz. Né? porque o óculos, ele não impede nada, estou falando aqui de adultos né crianças com menos de 8 anos, a gente tem outra narrativa, mas o adulto ele usa o óculos para ver melhor então se ele ainda está conseguindo ver para perto com a mãozinha esticada e está feliz, seja feliz, uhum. né? não, não tornar isso, não né? um, ser um peso, chega o um paciente para mim, eu vou precisar usar óculos como quem diz, eu não queria nem ter vindo para não escutar né? uhum. fica feliz, tá então lubrificar piscar o olho, diminuir horas de tela, proteção e com a luz do sol, ver, isso é o que é importante. Saúde.
0: Muito, muito boa dica.